0: La vie flamand. Jimmy Mohamed,
1: ça va beaucoup mieux.
0: Jusqu'à 10h sur RTL. 9h15, 10h, ça va beaucoup mieux. L'hebdo avec le docteur Jimmy Mohamed. C'est votre magazine santé et bien-être. Et on va tout de suite recevoir notre invité de la semaine. Dites donc, c'est pas de la rigolade, hein, les livres de notre invité aujourd'hui, Jimmy Mohamed.
1: Et oui, le docteur William Béréby, est gastro entérologue spécialiste du microbiote intestinal, et puis auteur de ce livre, notamment, Mission Ventre Plat, chez Marabout. Plein de conseils du quotidien pour essayer de perdre du poids, notamment grâce à ce fameux microbiote.
0: Alors, vous m'avez précisé il y a un instant, docteur William Béréby, microbiote intestinal. Alors, on a plusieurs microbiotes, en fait, dans le corps
2: Bien sûr, on a des microbiotes, en fait, dans tous les organes, et aujourd'hui, on distingue six microbiotes principaux qu'on a très bien individualisé. Il y a la peau, il y a la sphère ORL, il y a la flore gynécologique, donc au niveau vaginal, il y a les poumons, il y a donc l'intestin. Donc vous avez six microbiotes principaux. Et puis la bouche. Donc ces six microbiotes, ils sont bien individualisés, ils sont bien composés, on sait exactement ce qu'il y a dedans en termes d'espèces, en termes de quantité de bactéries. Et le microbiote intestinal, c'est le patron du corps humain. Moi je l'appelle le premier cerveau parce que le système nerveux central, il nous permet de réfléchir, d'avoir des émotions, mais c'est pas lui qui régule la santé. Ce qui régule la santé, c'est le microbiote intestinal, qui est un espèce d'ordinateur central avec des bactéries intelligentes qui sont connectées avec l'ensemble
0: des organes du corps.
1: Donc on a compris ce qu'était le microbiote intestinal. On va essayer de définir un autre terme qu'on emploie régulièrement, dont on va parler dans l'émission, les probiotiques. Ah, Qu'est-ce que c'est qu'un probiotique
0: On me dit toujours d'en prendre. Moi, c'est dans les pharmacies dès que j'ai un trouble, un peu, ou dès que je vais voyager, ou je pars en vacances, on me dit prenez des probiotiques. Tout à fait. Donc
2: moi, je les utilise beaucoup en médecine puisque j'ai été des protocoles depuis 2016 que j'utilise auprès de mes patients. C'est des bactéries vivantes qui sont en gélules et qui sont adaptées à chaque cas. C'est-à-dire qu'il y en a pour l'obésité, il y en a pour le stress, il y en a contre les infections gynécologiques, etc. etc. contre l'intestin irritable. Ce qui compte, c'est de choisir les bonnes souches pathologie par pathologie.
0: Donc ça veut dire qu'il faut s'y connaître, il faut vraiment en faut parler. Il son...
2: faut lire des livres, il faut <rire> avoir des bonnes informations, il faut écouter la radio et savoir quelle souche prendre. Parce qu'en pharmacie, on ne va pas vous donner nécessairement le, le probiotique goût. qui correspond à votre problème.
0: Mais qu'est-ce que ça régule Pourquoi est-ce que c'est si important que ça de prendre soin de son microbiote
2: Parce que le microbiote, donc comme je vous le disais, est composé de 39 000 milliards de bactéries intelligente, et communique directement avec le système nerveux central avec 200 millions de neurones. Donc tout ça est connecté. Donc quand il est déséquilibré, ce qu'on appelle une dysbiose, à ce moment-là, il va y avoir un dérèglement de tous les organes. C'est pour ça que les patientes ou les patients peuvent prendre du poids. C'est pour ça qu'au niveau immunitaire, il peut y avoir plus d'infections, par exemple, en cas de déséquilibre du microbiote, puisqu'il a un effet barrière, c'est-à-dire qu'il va empêcher les substances toxiques de passer dans le sang puisque plus de 60% des cellules de l'immunité, en fait, sont dans l'intestin.
1: Okay. Et donc, c'est la première barrière immunitaire protectrice pour nous. Et ce microbiote, il va aussi réguler nos humeurs, en fait, aussi Tout, tout, se à, fait. tout à
2: fait. Alors, dans les deux sens, c'est-à-dire que quand il y a une dysbiose, donc un déséquilibre, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une diminution de fabrication de certaines hormones, très importantes comme la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Ouais. Elle est fabriquée, cette sérotonine, accrochez-vous bien, à 90% par l'intestin. C'est-à-dire que le cerveau ne fabrique que 10% de la sérotonine. Quand vous avez un microbiote qui est déséquilibré, ouais. à ce moment-là, bah vous ne fabriquez plus assez de sérotonine et vous avez des troubles de l'humeur.
0: Pour équilibrer, je dirais, son microbiote, il ne suffit pas de prendre des probiotiques. Mmh. Il faut avoir, si j'ai bien compris, une alimentation... Adapté. Tout à fait. Alors, avant de parler d'une bonne alimentation, est-ce qu'il faut faire un, je sais pas comment on fait un bilan de son microbiote Faut venir vous voir. Alors,
2: moi, je prescris jamais aucune étude du microbiote fécal, puisqu'aujourd'hui aujourd'hui, si vous voulez, dans les laboratoires de recherche, ça marche très bien. On s'est identifié les microbiotes de l'obésité, de l'intestin irritable, de la maladie crohn, etc. Mais ce qu'on vous propose en vente actuellement, c'est des tests auto-homologués. Aujourd'hui, si vous voulez, quand vous faites une prise de sang, le test il doit être standardisé. Mmh. Vous n'allez pas faire votre kit et puis le vendre comme ça. Donc, il y a des, une autorité indépendante. Or, les sociétés qui commercialisent ces tests, aujourd'hui, labos ou start-up, font un test et homologue, sans un, aucun contrôle de qualité, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, tel qu'il est vendu, il ne sert strictement à rien.
1: D'une façon générale, qu'est-ce qui va venir abîmer notre microbiote Parce que si on a dit qu'on va avoir des maladies, c'est que ce microbiote a peut-être été altéré. Et dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui fait que bah, on va détruire ces bonnes bactéries intelligentes qui sont censées nous protéger
2: Deux exemples simples. L'alimentation, tout d'abord, avec les aliments ultra-transformés, les fameux produits industriels, qui sont une véritable catastrophe bah oui, pour le microbiote. Je l'appelle l'ennemi public numéro un. Parce que ces aliments industriels, en fait, contiennent des additifs. Donc des émulsifiants, des édulcorants de synthèse, etc. Et ça, ça va abîmer le microbiote intestinal, donc c'est parfaitement démontré aujourd'hui, et quand vous consommez beaucoup de ces aliments, et c'est le cas en France puisque l'apport calorique moyen oh. par ces produits-là, c'est 35% quand même, en moyenne, oh. c'est énorme. Et donc vous abîmez ainsi votre microbiote, et ça vous expose à des maladies digestives, mais extra-digestives, neurologiques, prise de poids, etc. Ça c'est pour l'alimentation, et parallèlement l'autre pendant, c'est l'apport insuffisant en fibres. Hein, les fameux, Ce qu'on appelle les prébiotiques, c'est-à-dire c'est des substances qui permettent de nourrir les bonnes bactéries. Et donc, grâce à ces substances, le microbiote est équilibré. Aujourd'hui, on mange pas assez de fibres, pas assez de légumes, de fruits, de légumineuses, céréales complètes. 9 Français sur 10 sont en dessous du seuil de 30 grammes de fibres brutes par jour. Et le Français mais pas que le français, consomme trop de produits industriels. Tout ça concourt à déséquilibrer le microbiote et
1: à faire exploser l'obésité, les maladies digestives, etc. La bonne nouvelle, c'est que si jamais on corrige nos comportements et qu'on prend moins de produits ultra-transformés, qu'on augmente nos apports en fibres, est-ce qu'on peut un peu rééquilibrer ce microbiote Est-ce que vous avez des patients, vous voyez, qui, je ne sais pas, un coup ça allait, un coup ça n'allait pas, en fonction de l'alimentation Bien sûr. Je complète ma réponse
2: en disant que les antibiotiques aussi sont un facteur très important de dysbiose, donc de déséquilibre du microbiote.
0: C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut prendre de l'ultra-levure Il faut
2: prendre de l'ultra-levure, il, il faut en prendre. Mais okay. aujourd'hui, malheureusement... l'ultra levure qui est aussi un probiotique cette boulardie c'est un probiotique, c'est une levure probiotique, puisqu'il y a des bactéries probiotiques et il y a des levures probiotiques. Mais dans les ordonnances que je vois, 9 fois sur 10, l'ultra-levure a été oubliée de la prescription. Et donc c'est réversible, oui, c'est ça qu'il faut noter, c'est que quand vous avez une dysbiose, donc un déséquilibre mais qui est pris au début, oui. eh bien, on peut revenir à la normale. Il y a une résilience du microbiote, c'est-à-dire la capacité du microbiote à revenir à un équilibre.
0: Et quels sont les symptômes d'un microbiote un peu foireux
2: Alors ça, c'est très variable. Et en fait, ça dépend des pathologies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un déséquilibre, si vous voulez. Il y a un déséquilibre d'un certain type pour le cancer du côlon, pour la maladie de Crohn, ah, pour l'obésité, pour le stress, etc. Et donc, comment je travaille en médecine microbiotique Je vais recueillir toutes les publications de la recherche et avec cela, voir dans telle ou telle pathologie quels sont les probiotiques qui ont montré leur efficacité. Sachant que le socle commun, c'est l'alimentation saine. Ça, c'est valable dans tous les cas. Et c'est de la prévention et curatif également. C'est comme ça qu'on va savoir... Quelle souche donner pour tel ou tel problème Donc, les symptômes, c'était votre question, sont très variés. Mmh. Ça peut être une prise de poids anormale, ça peut être des douleurs au ventre, des problèmes de transit, ça peut être un stress anormal, des infections gynécologiques récidivantes, etc. Ah oui, d'accord. Donc, tout ça, c'est des
1: symptômes de dysbio, donc de déséquilibre.
0: Alors, des questions sur le microbiote aujourd'hui. On commence avec vous, Jimmy
1: Oui, parce qu'on parle de mission ventre plat. on se dit, est-ce qu'on peut perdre du poids grâce microbiote Est-ce qu'il existe des probiotiques validés par la science qui permettent de perdre du poids Tout à
2: fait. Donc l'idée chez quelqu'un qui est en surpoids ou en obésité, ça va être de rééquilibrer l'alimentation, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mmh. avec beaucoup de fibres prébiotiques. Mais il y a également des probiotiques qui sont validés dans cette indication-là et qui permettent d'agir sur la leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété et d'augmenter la satiété. Ce qui fait que, pour une quantité alimentaire donnée, vous allez être calé, en quelque sorte, beaucoup plus vite et ressentir une satiété. Et c'est vrai notamment pour le sucre, puisque le sucre, c'est un peu l'ennemi public numéro 2, on va dire. Mmh. Et donc, avec ce probiotique-là, qui est la souche Afnialvi HA 45 97, c'est son nom technique, on va augmenter sa capacité à résister à l'envie de manger.
0: Mais ça, ça, on le prend où On le demande où ce probiotique en pharmacie, en pharmacie. Et donc, on demande alors le fameux probiotique pour maigrir
2: Dans les médias ou sur les réseaux sociaux, je ne donne jamais les noms commerciaux oui, parce comprends. que je suis indépendant. Mais dans le livre, ils y sont avec mes protocoles, avec les posologies, etc. D'accord.
0: La question que je me posais, c'est que, est-ce qu'il y a une sorte de régime idéal pour le microbiote en règle générale Ou est-ce que j'ai un microbiote, Jimmy a le sien, vous avez le vôtre Et finalement, en termes d'alimentation, ce qui me ne vous convient pas forcément
2: On a tous un microbiote différent, unique. J'appelle ça l'empreinte microbiotique. Néanmoins, on a les mêmes socles, si vous voulez, de bactéries et de bonnes bactéries, notamment en termes d'espèces. Ce qui fait que ce qu'il faut faire, c'est valable chez tout le monde. Il n'y a pas de différence okay. en termes alimentaires. C'est les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes en bonne quantité et les graines, graines de lin, graines de chia avec le régime méditerranéen 2.0 que je détaille dans mon
1: livre. Ça veut dire quoi Que les patients qui sont obèses, ont un microbiote qui est différent de ceux qui ne sont pas obèses. Et on peut aussi les croire quand ils disent, bah, je mange pas beaucoup, mais je oui. grossis malgré tout. Parce que souvent, oui, c'est ce vrai. qui revient et on les traite de menteurs. Bah non. Euh, vrai, c est, c est... Tout... Tu dois manger comme 12. Ce qui est
0: tellement injuste. Et un fait. peu
1: injuste. C'est tout à fait vrai. C'est d'ailleurs
2: très peu connu encore l'impact du microbiote sur le poids. Avant, on disait, oui, voilà, c'est génétique. Mais en fait, on s'est aperçu que dans les gènes, il n'y avait rien d'extraordinaire de fondamentalement différent. On disait, si vous mangez mal. Alors effectivement, il y a des familles où il y a une alimentation délétère qui se transmet, mais il y a plein de gens qui mangent normalement, ils suffit vers leur bilan et puis euh, ils prennent du poids quand même. Et donc ça, ça passe par le déséquilibre du microbiote. Et effectivement, comme vous le disiez, le microbiote, des patients en obésité, il est très différent puisqu'il oui. y a moins de bonnes bactéries, ce qu'on appelle les bifidobactéries et les lactobacilles, et il y a moins de variétés C'est-à-dire qu'on a normalement 250 espèces différentes mmh. environ, et bien eux, ils vont en avoir 100 ou 150 par exemple.
0: Vous nous parliez il y a un instant du régime crétois que vous développez donc, mmh -hmm. dans votre ouvrage. On va parler un un petit peu peut-être de ces régimes, parce que j'imagine que manger crétois, manger italien ou manger japonais, ça n'est absolument pas la même chose pour notre microbiote.
2: Absolument. Il faut une alimentation vraiment axée, et ça c'est ce que j'explique à mes patients, sur les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes. C'est-à-dire qu'il faut supprimer donc, les produits transformés, oui. puisque, paradoxe, si vous voulez, prenons le riz qui est vendu le plus souvent, c'est le riz blanc. Or, le riz blanc, il n'y a plus de fibres. Donc, en fait, les produits industriels ont fait en sorte qu'ils ouais. ont gommé ce qui est bon pour nous en enlevant les fibres et en nous donnant à manger, en quelque sorte, des produits qui nous abîment. Et donc, si vous voulez, on est dans un paradoxe absolu. Donc, les sushis bah, les bah, fouchis, rien d'extraordinaire, okay. c'est du riz blanc, donc euh, c'est pas spécialement bon, c'est pas fait pour le microbiote. Est-ce qu'on
1: peut imaginer dans le futur traiter certaines maladies grâce à des probiotiques Vous avez parlé tout à l'heure du lien entre le stress, l'anxiété et le microbiote. Est-ce qu'on peut imaginer des probiotiques pour justement améliorer un petit peu l'humeur Tout à fait, ça existe dès aujourd'hui, ça s'appelle les psychobiotiques. Donc les psychobiotiques, il y a les
2: prébiotiques, donc les fibres. Il y a aussi les oméga-3 qui jouent un rôle très intéressant dans les troubles de l'humeur mmh. et la vitamine D. On sait qu'il y a 30% des gens dépressifs qui répondent pas aux antidépresseurs. Mais par contre, si on les traite bien, vitamine D, oméga-3 et psychobiotiques, ils s'améliorent. Et il y a des souches qui sont connues aujourd'hui qui permettent d'améliorer l'humeur. Et on sait aussi, dernier point, c'est que le stress chronique, par exemple, quelqu'un qui se dit je suis stressé chronique, il a donc déjà une dysbiose de départ. Et le stress chronique va augmenter le taux de cortisol. Ouais. Et le cortisol, on sait qu'il abîme la barrière intestinale ouais. et augmente la perméabilité intestinale, donc rend l'intestin poreux. Et donc, l'un aggravant l'autre, le patient, si on n'équilibre pas son microbiote, ne peut pas véritablement aller mieux.
0: Très rapidement, est-ce que c'est intéressant de donner des probiotiques aux enfants ou est-ce que les enfants naissent avec un microbiote euh, tout lequel Alors,
2: le, leur microbiote n'est pas complètement définitif avant 2-3 ans. On peut donner tout à fait des probiotiques aux enfants, notamment l'ultralvure. Et il y a des probiotiques également qui existent pour les coliques du nourriture. Les fameuses coliques où l'enfant eh oui. devient tout pâle à mal au ventre. Et on ne savait pas d'où ça venait. Et on sait aujourd'hui que c'est en rapport avec une dysbiose intestinale. Et il y a des probiotiques pour les coliques du nourrisson.
0: Eh bien, j'entends déjà des parents qui se réjouissent de cette réponse. Merci beaucoup, docteur William Bérez. Merci à vous. Mission ventre plat, une solution sur mesure pour chaque cas. C'est votre ouvrage chez Marabout. C'était passionnant. Merci beaucoup. Ça va beaucoup mieux.